0: Aktien. 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Donnerstag, der 9. Juni 2022 und auch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen und auf potenziell heiße Handelskandidaten in die zweite Wochenhälfte bzw. den Wochenschluss in wenigen Sekunden gibt es mehr. Risikohinweis. Keine der hier getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun beginnen wir zunächst mit der gewohnten Frage, wo stehen wir übergeordnet? Während in Europa alle Augen auf der Leitzinsentscheidung der EZB liegen und sich die Marktteilnehmer hier die Frage stellen, wie der weitere geldpolitische Pfad angesichts der zunehmend anziehenden Inflation ausschaut, was wir an dieser Stelle natürlich just in diesem Moment wissen, es gab keine Zinsanhebung, aber man stellte zwei Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte, also 0,25 einmal im Juli und dann im September in Aussicht, reduziert aber zeitgleich den Konjunkturausblick, für das Wirtschaftswachstum hier der Eurozone und reduzierte dieses nach unten. Ja, da lag der Fokus oder liegt der Fokus tatsächlich in den USA weniger auf der Notenbank hier, demnach auf der FED, sondern zunächst auf den am Freitag zu veröffentlichten Inflationszahlen für den Monat Mai. Greifen wir schon mal ein wenig vor. Erwartet wird diese Inflation in den USA für den Monat Mai mit 8,3% und somit auf dem Niveau des Vormonats. Blickt man aber auf das Angstbarometer der Wall Street, den WIX an dieser Stelle und dass dieser am Mittwoch wäre in einem solchen Umfeld ebenfalls eher bullisch zu betrachten. Aber zurück zum S&P 500, zum US-Aktienindex. Bis zur morgigen Inflationsdatenveröffentlichung ist es noch ein wenig hin. Heute sind die Wall-Street-Bullen tatsächlich noch einmal in der Pflicht und die 4070er-Marke, die muss erneut gehalten werden. Andernfalls geht es in Richtung der 4000er-Region ganz besonders, wenn die Inflation eben morgen um 14.30 Uhr dann über 8,3% veröffentlicht wird. Auf der Oberseite bleibt es dabei, dass ein Tagesschluss über 4.200 Punkten meiner Einschätzung nach ein erstes positives Signal wäre, meiner Einschätzung tatsächlich vielleicht sogar übergeordnet, erst eine wirkliche Aufhellung über 4.300 Punkten sieht. Und dann, dann blicken wir auf die heute interessanten Aktien. Und unser Fokus, der liegt tatsächlich auf primär chinesischen Titeln. An erster Stelle Alibaba, Unternehmen mit Sitz in Hangzhou in China, gegründet 1999 von Jack Ma, dem einen oder anderen eventuell schon einen Begriff, und Betreiber der gleichnamigen B2B-Plattform Alibaba.com sowie des Online-Auktionshauses Taobao. Und nach eigenen Angaben der größte IT-Firmen- Sitz oder das, die größte IT-Firmengruppe Chinas an dieser Stelle. Und ähm, Mittwoch war ein sehr, sehr spektakulärer Handelstag für die Aktie. Die Aktie schloss am Mittwoch unter unfassbar hohen Umsätzen. Ähm, also nur um das mal konkret zu formulieren, über 90 Millionen Stücke gehandelt. Das waren in der Tat die viertmeist gehandelten Aktien unter allen US-Börsen und unter allen gehandelten Titeln. Die Aktie schloss am Mittwoch eben fast 15% im Plus. Und der Grund waren wohl Nachrichten, wonach die Regierung Chinas Lizenzen für eine zweite Reihe von Videospielen erteilt hat, was eben eine anhaltende bzw. voranschreitende Lockerung des behördlichen Vorgehens hier des Landes gegen Technologieunternehmen und somit auch gegenüber dem E-Commerce-Giganten Alibaba signalisieren dürfte bzw. so interpretiert wird. Ganz konkret die National Press and Publication Administration in China, die genehmigte mit 60 Online-Spielen tatsächlich die meisten neuen Computerspiele bzw. auch Spiele für Smartphones seit fast einem Jahr. Und nun ja, der der Grund für die lockere Haltung der chinesischen Regierung, die dürften sich im primär verschlechternden Wirtschaftsausblick Chinas wahrscheinlich finden, denen zufolge die Regulierungsbehörden hier mehr und mehr unter Druck geraten, ihre Kantellkampagnen tatsächlich zu lockern. Und das spiegelt sich dann auch in den vorbörslich in der Alibaba-Aktie gespielten Gerüchten sicherlich wieder, dass es hier zeitnah ein erneutes, ich nenne es mal Revival gibt und Spekulationen angefacht werden, wonach dann, die Ant-IPO, also Ant ist ein Alibaba-Spin-Off, welches schon mal Ende des Jahres 2020, Anfang 2021 ein Thema war, welches hier tatsächlich wieder zum Thema wird. Allerdings, bereits in der Vorbörse wurde das allerdings wieder revidiert, also die chinesische Regierung, die hat hier ein Dementi ausgesprochen und gesagt, das ist derzeit kein Thema. Aber wie auch immer wir es drehen und wenden, Resultat könnte sein, dass chinesische Aktien final zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung dann ansetzen und Alibaba könnte hier sogar bei den dann besonders profitierenden Technologieunternehmen ein potenzieller Outperformer sein. Sicherlich, ich wäre noch etwas vorsichtig, aber eine Rückeroberung und Halten der 125, 130er Region wäre meines Erachtens nach ein deutliches Signal, dass mittelfristig weitere Aufschläge bis vielleicht sogar ein Gefilde um 180, vielleicht 200 US-Dollar die Folge sein könnten und würde mir folglich in diesem Bereich eine Alarmlinie geben entsprechend hier platzieren. Das war Alibaba, Börsenkürzel, B-A-B-A. -B -A. Dann eine weitere, heute potenziell heiße Aktie, auch aus China, NIO, ein chinesisches Startup mit Sitz in Shanghai, das sich auf die Fertigung von Elektroautos spezialisiert hat. Und ähm, in diesem Zusammenhang hatten wir hier bereits in den vergangenen vier, fünf Wochen ebenfalls eine starke Gegenbewegung gesehen, die sich dann von ähm, jüngst markierten 9,52-Wochen-Tiefs deutlich erholt zeigte. Die Aktie notierte am Donnerstag vorbörslich zwar. Etwas unter 20 US-Dollar, aber nichtsdestotrotz, das war eine Gegenbewegung in der Größenordnung von fast über 70% Prozent und das innerhalb von etwa einem Monat. Und Grund waren hier primär, also für die leichten Abstiege dann wiederum, gestern hatten wir eigentlich über 20 US-Dollar geschlossen, der Grund für diesen Rücksetzer unter 20 US-Dollar, Findet sich sicherlich in den vorbörslich veröffentlichten Zahlen, die allerdings bei genauer Betrachtung eigentlich einen soliden Eindruck vermittelten. Trotz anhaltender Lieferengpässe im Bereich zu verarbeitender Materialien, Semiconductor, also Halbleiter etc. Bei der Erfertigung von Elektrofahrzeugen natürlich essentiell, wie auch bei anderen Automobilen. Und allerdings, trotz solider Zahlen, es gab eben eine reduzierte Sales Guidance. Also das heißt, ein Ausblick für zu verkaufende Neo bzw. Elektrofahrzeuge an dieser Stelle. Deliveries, das heißt also die im ersten Quartal ausgelieferten Fahrzeuge, lagen bei 25.768. Das waren immerhin auf Jahressicht 28,5% Prozent mehr. Das ist ein solides Wachstum. Sales, also Verkäufe, lagen dann bei 1,56 Milliarden US-Dollar gegen 1,49 Milliarden, also auch über der Erwartung. Und man sieht für das zweite Quartal, die Deliveries, also die ausgelieferten Fahrzeuge in einer Range eben nur, möchte man sagen, zwischen 23.000 bis 25.000 Fahrzeugen. Also leicht unter dem, was man jetzt für Q1 veröffentlicht hat, was aber so erwartet werden durfte meiner Einschätzung nach, wenn man sich vor Augen führt, dass wir, Stichwort Lockdown, Sitz, Hauptsitz in ähm, Shanghai des Unternehmens Nio Lockdown in China, das lief auch hier in den Medien rauf und runter, das durfte so erwartet werden und war keine große Überraschung, deswegen war auch eigentlich diese Revision der Guidance dann für die Verkäufer auf der unteren Seite, wurde erwartet mit 1,86 Milliarden US-Dollar, wurde jetzt ausgegeben mit 1,473 bis 1,591 Milliarden US-Dollar, ist eigentlich so erwartet werden können. Und ähm, das ist etwas, was die Aktie meiner Einschätzung nach dann auch mittelfristig, längerfristig vielleicht, durchaus einen Blick wert werden lässt. Ich persönlich muss gestehen, ich betrachte NIO vor allem attraktiv als Daytrading-Aktie und finde die Aktie dort super interessant. Hat sehr enge Spreads, eine hohe Liquidität. Im Schnitt gehen hier 76 Millionen Stücke täglich um. Und ähm, mittlerweile sicherlich die etwas niedrige ATR, durchschnittliche Schwankungsbreite, die mit der ATR eben gemessen wird, Grundsätzlich bin ich im Hinblick auf mittel- bis längerfristige Investments da eher vorsichtig, viel aktiver im Bereich Daytrading. Trading. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also bei übergeordneter Betrachtung, die Aktie, die bewegt sich auf Tagesbasis sicherlich in einem klaren Abwärtstrend durch die jüngsten Entwicklungen in chinesischen Titeln grundsätzlich. Und selbst ein zeitnaher Test der Region um 25 US-Dollar, die dann wiederum von den Mai-Tiefs ungefähr fast eine Verdoppelung des ähm, Aktienkurses nach sich zieht, würde mich wirklich noch nicht überzeugen, entspräche eben wie gesagt erstmal viel mehr einem Test der Abwärtstrendlinie. Aber wenn wir diese brechen sollten, diese Abwärtstrendlinie, und dann NIO sich über kurz oder lang oberhalb dieser Abwärtstrendlinie in der Lage ist zu stabilisieren, während sich das übergeordnete Aktienumfeld beginnt aufzuhellen und auch in China Meldungen in Richtung weniger Regulierung und mehr, sagen wir, freier Marktwirtschaft kommen, dann sollte man NIO durchaus einen näheren Blick gönnen und einen näheren und intensiveren Blick auf die Aktie werfen. Und wenn man in seinem Aktienportfolio im Bereich Sektor, regenerative Energien, so nennen wir es mal, eine Beimischung erachtet, dann könnte NIO ein durchaus interessanter Kandidat sein. Oder anders formuliert, sehr konkret, wir legen eine Alarmlinie in den Bereich zwischen 25 bis 28 US-Dollar und wenn diese dann ausgelöst wird, dann evaluieren wir die Situation hinsichtlich dieser Aktie einfach nochmal neu. Das war NIO, Börsenkürzel, n -I -O. Und final, ein Blick auf eine deutsche Aktie, Heidelberger Druckmaschinen, meist kurz als Heideldruck oder einfach Heidelberg bezeichnet, Unternehmen des Präzisionsmaschinenbaus und weltweit führender Hersteller von Bogen-Offset-Druckmaschinen, einschließlich umfangreicher Lösungen für die Printmedienindustrie. Die heute hier an der Stelle betrachtete Aktie, da wird der ein oder andere sich sicherlich verwundert zeigen, denn es handelt sich um ein wirkliches Leichtgewicht. Die Aktie notiert derzeit tatsächlich bei rund 2 Euro, sogar leicht unterhalb von 2 Euro das Stück. Ähm, ist allerdings ein Kandidat des SDAX, also des Unternehmens, der DAX-Titel für kleine Unternehmen. Und ich denke auch, man sollte sich davon nicht unbedingt irritieren lassen. Die Aktie hat sich von seinen November-Dezember-Tiefs im Jahr 2020 Allzeit-Tiefs, die markiert wurden, tatsächlich um 50 Cent, die Aktie zwischenzeitlich fast versechsfacht, also bis auf 3 Euro wieder hochgehandelt worden. Und seit Jahresbeginn gab es jetzt eine erneut ausgeprägte Korrektur im Gesamtmarktumfeld. Und nun ist es so, dass ich bei der rein charttechnischen Betrachtung sage, eine von 2 Euro um, die könnte durchaus als erstes Anzeichen eines zeitnah wieder aufzunehmenden bullischen Momentums eben tatsächlich dienen. Und dieser bullische Ausblick jetzt rein aus der charttechnischen Perspektive, der wird meiner Einschätzung nach unterstrichen durch die jüngste Ankündigung, dass der Maschinenbauer im neuen Geschäftsjahr, Umsatz und auch Ergebnis trotz Inflation und steigender Kosten weiter steigern will. Also beim Erlös plant man tatsächlich mit einem Zuwachs auf rund 2,3 Milliarden Euro vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Und ausgehend hiervon sollen dann mindestens 8% als operativer Gewinn auf der Habenseite stehen bleiben. Und im Vorjahr waren das nur rund 7,3%. Und natürlich bleibt abzuwarten, ob die deutlichen Kostensteigerungen bei Material, Energie, Logistik, Personal wirklich derart gut absorbiert werden können, Allerdings stimmt definitiv optimistisch, dass Heidelberger Druck sich derzeit, so wie vom Unternehmen kommuniziert, mit dem höchsten Auftragsbestand seit zehn Jahren konfrontiert sieht. Also ein in Anführungsstrichen fast schon Luxusproblem. Und ich würde es kurz und knackig halten, Alarmlinie bei 2 Euro in den Chart legen und dann schauen, ob es zu einer Rückeroberung und einem halben oberhalb kommt. Dann könnte Heidelberger Druckmaschinen hier, Börsenkürzel HDD, durchaus ein interessanter Kandidat für ein Aktienportfolio, sagen wir aus spekulativer Perspektive, sein. Und das war der Admirals 2.0. Börsen-Podcast, heute am Donnerstag, den 9.06.2022. Denken Sie dann, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Ideen geben können, die Sie in Ihrem Trading profitabel Anwendung finden lassen können werden. Hoffe, dass Sie auch morgen wieder reinschalten, dann zum Podcast am Freitag, den 10. Juni. Ich freue mich auf jeden Fall auf Sie. Happy Trading! Passen Sie stets auf die Stops auf. Bis morgen. Haben Sie sich wohl. Machen Sie es gut. Bis dann und Tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Klatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.